0: 동이되는 경제공부, 머니클래스 4부 시작하겠습니다. 우리 전편에 얘기했던 것처럼요. 이제 골디락스가 올수 있냐? 네. 음, 그건데 일단 5.4%가 좀 내려와줘야 되고 골디락스 정의 자체를 이제 한번 말씀을 드려놔야 될것 같은데 네. 물가가 한 2% 정도 선에서 안정적이고 음. 그러니까 물가가 2%라고 하는 거는 경기가 너무 뜨겁게 과열돼서 대버어질 정도도 아니고 <웃음> 경기가 너무 차가워서 식어서 그냥 먹을 게 아무것도 없는 상황도 아니고 음음. 안정적으로 성장을 하는데 과열되지는 않는
1: 상태
0: 이게 우리가 얘기하는 골디락스라고 하는 것죠정인데 네. 아까 말씀하신 게 골디락스가 1.4% 정도면 골디락스다
2: 네네. 미국 제10년 금리 기준으로. 네, 금리로. 예. 금리로. 예, 예. 우리가
0: 어차피 금리로 세상을 보기로 오늘 우리 모인 거 아니에요? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 금리로 세상을 봐야지. 갈수 있어요?
2: 음, 예, 네, 일단은 뭐 결론적으로 지금은 골디락스 환경에 있다고 저는 생각은 하고요. 네. 어, 이제 골디락스라는 정의 아까 말씀해 주셨는데 결국 그거예요. 어, 어떻게 보면 이제 우리나라의 개념으로 보면은 중도죠, 중도. 네. 치우치지 않는. 네, 그렇죠. 너무 좋지도 않고 너무 나쁘지도 않은. 네. 근데 그때가, 어, 주식시장 위험자산 입장에서는 가장 편안함을 느끼는 네. 상태인데. 네. 자, 왜 이제 골디락스라고 얘기하냐면, 이제 너무 경제가 그럼 과열되지도 않고 그렇다고 침체되지만 않으면 되는 거잖아요. 그렇죠. 지금 이제 침체에 대한 리스크는 뭐 대표적으로 제가 봤을 때는 코로나 델타 변이 바이러스인 것 같고. 네. 그 다음에 이제 과열은 결국은 이제 인플레이션 요두 음. 부분인데. 네. 사실은 이걸로 얘기해도 지금 이미 제가 봤을 땐 답이 나왔어요. 음. 이게 지금 양립할 수가 없거든 지금. 네. 델타 변이 바이러스가 적당히 있잖아요, 지금. 네. 이게 저는 오히려, 어, 이번에 델타 변이 바이러스가 안 나왔으면 네. 경기가 과열로 갚버려서 음. 긴축이 세게 나왔었을 것 같아요. 아. 차라리. 네. 오히려 델타 변이 바이러스가 나오니까 긴축에 대한 공포감도 좀 덜어졌고, 음. 그 다음에 이제 성장도 조금 수요가 다시 좀 둔화되는 거아니냐살거리 그렇죠. 네. 왜냐면 하이 골디락스냐 아니냐를 우리가 알수 있는 것 중에 또 하나의 키 인디케이터가 바로 유가입니다유가 육가.
0: 그렇죠. 네. 육가가 이번에좀안젖졌죠 그렇죠.
2: 육가가 77불, 78불 갔던 게 지금 네. 전 일자 기준으로 67불인가 68불인가로 훅 떨어졌어요. 예. 뭐 물론 이제 유가가 뭐 수급적인 요인들도 있긴 하지만 네. 유가의 흐름을 보시면은 지난해 코로나 바이러스 한참 퍼지고 뭐 기술적인, 마찰적인 요인에서 유가 산물이 마이너스까지 갔잖아요. 그렇다가 지금 7 8불 가면은 것시 상승률로는 얼마입니까? 34,
0: 34달러에나, 36달러에나. 네.
2: 평균으로는 아마 한 20불 정도였던 것 같고, 네. 마이너스는 그 빼고, 네. 20불 갔던 게 78불, 80불 거의 갔으면 거의 3, 4배 난 거잖아요. 맞죠. 예. 네. 음. 근데 그게 다시 이제 60불 떨어졌다는 얘기 뭐냐면, 유가가 70불 때, 80불 때 갔었을 때는 정말로 글로벌리 수요가 세게 나오면서, 네. 그 와중에 또 이제 공급은 어느 정도 이 음. 공급부족 현상이 불거지면서 이제 인플레이션을 심화시킬 거다. 음. 그러면 이제 이게 우리가 우려하는 경기 과열이잖아요. 그렇죠. 근데 앞서 그랬던 것처럼 델타, 바이, 델타 변이 바이러스가 슥 오니까 수요 측면에서 야, 이거 이 정도면은 다시 경제가 둔화되는 거 아니야. 라는 우려를 생겨 만들었고
1: 예.
2: 또 공급 측에서는 가격이 올라오니까 이 오펙 플러스라고 하는 것들이 카르텔이지만 결국은 뭐 카르텔이 이렇게 막 아주 강한 응급력을 갖고 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 이번에도 문제가 됐던 UAE 아랍에미리트 연합의 주장은 뭐였습니까? 지금 우리는 생산 능력 해파 대비 생산한 도를 너무 낮게 측정해 주고 있다. 네. 우리 주장을 받아들라. 우리도 많이 전명하고 싶다. 살해. 이거 아니에요?
0: 음, 매장량도 우리 무장이 네. 많다. 지금. 그러니까 사실
2: 저는 이해 못했던 게. 그 오펙플러스에서 회담이 결렬됐었을때 유가가 올랐어요. 네. 근데 저는 그때 제 개인 유튜브에도 뭐라고 했냐면 이거는 유가가 오를 일이 아니다. 음. 왜 빠그러졌냐. 음. 아랍에미밀트 연합이 자기가 더 생산을 하고 싶어서 지금 어디장을 온 거다. 네. 그 얘기는 산유국들의 마음 근처에는 야이 정도 70불 때 유가면 내가 빨리 뚜껑 열어가지고 많이 캐내고 싶다는 얘기예요. 그렇죠. 더 많이 벌고. 그렇죠. 그러면 일정 부분 가격이 올라와서 공급이 늘어나는, 기존의 공급 곡선이 작용을 한다는 얘기거든요. 그렇죠. 네. 그렇다 보면은 역시 과열에 대한 부분도 조금 낮춰주는.
1: 음.
2: 그렇게 보면 결국은 윗단으로 가기에는 코로나 바이러스하고 그 다음에 이제 공급 측면에서 다시 이제 늘어나는 부분들이 조금 경기 과열을 막아줄 거고
1: 네. 아래쪽으로
2: 가기에는 통화정책이 다시 이렇게 경기가 좀 우려되면 음. 또 긴축의 시기를 좀 늦추겠죠. 네. 그럼 결국은 차갑지도 뜨겁지도 않은 그런 형국에서 우리가 여전히 조금 놀수 음. 있는 시간이 여전히 우리한테 존재하는 거 아니냐. 음. 저는 이렇게 보고 있는 거죠. 좀
0: 길게 갈 수도 있다고 보나요?
2: 어, 지금 아마 어젠가 음. 미국의 그 전미경제연구소인가요? MDER이 네. 그 코로나에 따른 경기침체 기간이 그 2개월인가 3개월로 종료됐다고 발표를 한것 같아요.
1: 네. 그러니까
2: 역사상 경기침체 기간을 가장 짧게 지금 그, 선언을 했거든요. 예. 그러면 이제 경기 침체가 언제였냐면, 제가 기사를 완전히 보지 못해서 시기는 못 봤는데, 아마도 작년 2분기 정도일 거예요, 아마. 2분기죠. 예. 음. 그러면 이제 작년 3분기부터는 경기 확장 국면이었다는 얘기거든요. 그러면 작년 3분기 확장 국면, 그 다음에 3분기, 4분기, 올해 1분기, 이제 2분기, 이제 1년 지났는데, 미국의 경기 사이클을 보면, 경기 침체기는 대략 한 1년에서 2년 정도. 예. 경기 확장기는 가장 길었었을 때가 이 코로나 이전 사이트인데 10년. 120개월. 120개월. 10년이었어요. 음. 근데 우리 이제 1년 지났잖아요. 음. 근데 1년 지났는데 지금 1년 이제 막 지난 시점에서 경기 침체를 얘기한다? 예. 그거는 제가 봤을 때는
0: 말이 안 되고. 너무 빠르다. 그러니까 이 피크아웃 논리라고 하는 것은 예. 그 전년 대비 증가율의 피크아웃을 이야기하는 거지 경기 회복 국면이 피크아웃한 거는 아니다. 그렇죠. 그죠. 예. 예. 음, 그리고 그래서 어, 성장률이 다소 둔화되는 모습을 보여줄 수는 있겠지만 음. 성장세가 멈추는 거는 아니다. 그렇습니다. 그죠. 그러면 주식시장은 달려야 되겠네요. 왜냐면 어... 성장률이 둔화되는 것은 오히려 주식시장은 좋아하는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 성장률이 적으로
0: 우리가 이제 기본적으로 물가 상승률이 경제 성장률하고 비슷하게 나온다고 보면 네네. 5.4% 물가라는 것은 성장률이 5.4%란 얘기인데 물론 그건 아니겠지만 뭐 네. 그래도 좀 낮을 수도 있고 높을 수도 있고 그러겠지만 너무 높은 성장률이잖아요. 너무 네. 높은 성장률은 결국은 피크아웃을 해버릴 거고 너무 과열된 거니까. 근데 이게 좀 내려와서 성장률이 3% 단 2% 단요 정도 선에서 길게 가주면 네. 이게 중시는 제일 좋아하는 거잖아요. 사실.
2: 그렇죠. 네.
0: 물가도 별로 자극도 안 하고. 네. 네. 그리고 2% 단 3% 단의 성장률이면 물가가 저물가가 나올 것 같은데.
1: 음, 음, 음.
0: 그러면 통화정책은 2% 3%의 성장률을 지속하기 위해서 계속 완화적 스탠스를 갈 수밖에 없을 거고. 네. 주식 사야 될것 같은데?
2: 어, 그니까 저는 길게 보면은 지금의 조정을 흔히 말하는 저가 매수의 기회로 삼아야 된다라고 네. 보는 사람이고요. 네. 그니까 이제 금리와 주가의 관계를 우리 최, 첫 시간에 얘기를 했었는데 그 금리하고 주가의 관계를 우리가 설명할 수 있는 모형 중에 가장 단순한 모형이 이제 흔히 말하는 배당 할인 모형이라는 게 있잖아요. 모든스 모델. 예. 음. 그래서 뭐 주가라는 P는 음. 아, 어, 이제, 물론, 배당을 안 주는 종목도 있지만, 음, 이거는 이제 단순화 시키기 위해서, 예. 음. 미래의 배당을, 음. 이제 주가는 현재 주가니까, 네. 현재 가치화 시키는 과정인 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 미래의 배당이라는 거는 지금 배당이 고대되는 게 아니라, 성장하면 성장할 만큼 배당이 성장을 하죠.
1: 배당도 들죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 배당 성장률이라는 게 이제 분자에 있는 거고,
1: 네.
2: 분모에는 이거를 할인하는 할인율이, 이제, 네. 이제 금리가 있는 거죠. 그래서 이제 금리 가 상승하면, 결국은, 어, 분모에서 할인이 높아지니까 주가가 떨어지는 요인 아니냐라고 생각을 하실 수가 있는데 네. 중요한 건 뭐냐면 이 주가 아니, 이 금리하고 이 성장률은 대부분 정의관계인 적이 많죠. 네. 그러니까 금리가 올라갈 때는 언제냐면 경제가 좋아질 때 일반적으로 금리가 올라가죠. 그렇죠. 음. 물론 경제가 안 좋아지는데도 금리가 올라가는 경우가 있어요. 음. 대표적인 사례가 97년도에. IMF 외환 이 이기 때죠. 그렇죠. 그 당시에 성장률이 마이너스인데 금리는 급등을 했죠. 그럼 주가는 최악이죠. 네. 미래의 배당은 기대를 할 수가 없는데.
0: 금리 당장
2: 할인율은 높아. 네. 분자 떨어지고 분모 올라가면 무조건 주가는 박살날 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 고거는 위기 상황이고 음. 위기 상황을 제외한 일반적인 장기 시계에서 봤었을 때는 금리가 올라갈 때는 대부분 경제가 좋아지면서 네. 성장하는 구간이에요. 음. 그러면 결국 금리와 주가의 관계는 뭐냐면. 금리의 수준이 이 성장하는 성장률과 네. 비교해 봤을 때 어느 게 높냐. 이때입니다. 네. 네. 금리가 올라가도 성장률 더 높으면 주가는 더 올라갈 수 있어요. 네. 금리가 떨어진다 하더라도 성장이 더 떨어지면 주가는 빠져야 되죠. 그렇죠. 그래서 상대적인 개념이다. 라는 음. 말씀을 저는 드리고 싶고요.
1: 네.
2: 아까 제가 이제 시소로 말씀을 드린 게 그러면 은뭐 어 왼쪽편에는 성장률이 무게가 되어 있고 오른쪽에는 이제 금리가 되어 있다고 한다면 네. 이게 이렇게 올라가면, 즉, 금리가 위에 있고 성장률이 떨어졌으면 이때는 주가 팔아야 되죠. 네. 네. 근데 거꾸로, 그러니까 절대 높이를 얘기, 얘기하는 게 상대적인 수준으로, 네, 네. 금리가 높아지더라도 성장률이 더 높, 높, 높해 있는 시소가 이런 국면이라고 한다면 주식은 여전히 사야 되죠. 사야 되죠. 근데 지금 우리가 이제 금리 인상을 얘기하고 있고, 뭐 테이퍼링을 얘기하고 있지만, 음. 미국 기준 금리 0에서 0.25%입니다. 네. 근데 미국 성장률은 물론 그 수치는 좀 떨어질 수 있지만 올해 7% 봐요. 네. 내년도도 한 3%인가 봅니다. 그렇게 보더 예. 네.
0: 올해 건 6.5% 낮췄더라고요.
2: 네, 낮췄어요. 낮췄지만 그래도 6% 이상이고 네. 내년은 3%에요. 그러면 미국은 기준금리 올려봤자 지금 빨라야 2023년이거든요. 네. 그러면 내년, 내후년은 여전히 제로 수준인데 성장률은 적어도 3% 이상일 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 이제 우리 시소의 그 그림으로 봤을 었 때는 음. 여전히 금리 수준보다는 성장이 높을 때예요. 음. 기업의 이익 증가율이 금리보다는 훨씬 높을, 훨씬 훨씬 높을 때입니다. 음,
0: 무조건 사야 되요 네,
2: 이런 상황에서는 저는 주식을 팔 이유는 없다. 음. 중간중간 대응을 할수는 있지만
1: 네.
2: 우리나라도 마찬가지예요. 기준금리 0.5잖아요. 네. 올해 성장률 4%, 내년 3% 전망입니다. 물론 그보분은 조금씩 낮을 거지만 음. 그것보다는 높아요. 여전히 높다. 네, 기업의 ROE가 이 금리 기준금리는 높을 겁니다. 음. 그러면 저는 아직은 네. 우리가 금리 상승을 두려워할 때는 아니다.
0: 아니다. 네. 알겠습니다. 자 이제 뭐이 정도면은 우리의 시장이 어떻게 대응할 거냐 하는 게 이제 그 대충 가닥은 잡혔는데. 음 그럼 이제 이 이번에 이런 그 주가가 급락하는 요 위기적 상황 음. 이게 좀 지나고 나면. 이제 시장이 이제 전율을 재정비해야 될거 아니에요 네네. 전율을 재정비하고 이제 달린다는 전제를 하에 음~ 어떤 업종에 좀 주목하는 게 좋을까요 이게 시, 이제, 이제는 실적을 봐야 돼요 아니면 성장을 봐야 돼요 일단, 일단 그부터 성장주냐 실적주냐
2: 그래서 이게 사실 요즘에 네. 얘기하는 게 네. 실적 성장주예요.
0: 실적들과성장도 있는 다 나와야 얘기하죠. 되는 거죠. 음, 음.
2: 예. 그니까, 일단은 이런 상황을 생각합니다. 그러면 이제 이 영상을 보시는 분은 네. 또막 댓글에 엄청나게 악플을 달수 있어요. 네. 뭔 얘기 하는 거냐. 금리가 음. 올라가는데, 뭐 음. 주가가 더 한다고? 뭐또저 무식한 얘기 하네. 이럴 수 있는데. 네. 환경은 이제 그거는 있죠. 이 차이는 있죠. 옛날에는 그 과잉 유동성 상황일 때는 일종의 네. 수조에 막 물을 엄청 때려 부어, 뭐잖아요. 수영장에 네. 물을 엄청 때려 부어 준 거죠. 그러면 음. 이제 모든 사람이 이렇게 몸만 내밀고 있을 거란 말이에요. 네. 그러니까 수영복을 입은 사람도 있고 수영복을 안 입은 사람도 있고 누군가는 수영복을 빵꾸난 사람 빵꾸난 수영복을 입은 사람도 있고. 근데 구, 구분이 안 돼요. 네. 그냥 다들 그냥 좋아 보여 얼굴만 네. 보니까.
1: 네.
2: 근데 이제 유동성을 쭉 이제 더 공급을 안 하고 흡수를 하려고 한다는 얘기는 물을 빼면 물이 조금씩 이제 내려갈 거란 말이에요. 네. 그러면 이제 누가 수영복을 입었고, 안 입었고, 누구 수영복이 좋은지 안 좋은지가 음. 구분이 되는 세상이 되는 거죠. 그렇죠. 그동안의 자산 시장은 뭐, 속된 말로 개나 소나 멍멍이나 야옹이나 다 올랐다면 지금은 이제 정말로 좋은 놈만 가는 시장이 되는 거예요. 그래서 이제 옥석을 가려야 되는 거고 음. 예전에는 그 기준을 크게 보면 이제 가치주냐 음. 성장주냐 뭐 대형주냐 중소형주냐 이렇게 네. 이분법으로 나눴다고 한다면 지금은 이제 그렇게 구분하면 안 됩니다. 음. 철저하게 좋은 놈을 찾아야 돼요. 네. 가치주 중에서도 실적이 나온 애들이 좋은 거고요. 네. 성장주 중에서도 실적이 안 나오는 놈은 안 좋은 안 거예요. 되는 거고. 음. 네.
0: 그런 의미에서 실적 성장. 그래서
2: 지금은 이제 실적 성장주를 찾아야 되고
0: 누구든지 실적을 내야 되고 그 실적이 증가할 네. 거라는 믿음을 줘야 된다.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 무엇인든지 아, 관계없이. 그렇죠. 실적 성적이라는 게 따로 있는 줄 알았네. 그러니까 뭐 사실
2: 말 만들어내기 나름인데. 그런데 또 여기까지만 얘기하면은 그게 뭔데요? 라고 또 물어볼 수 있잖아요. 물어보겠죠. 예. 그래서 지금 사실 저는 그 제가 좋게 보는 섹터 몇 가지 있어요. 자동차, 뭐 2차 전지, 그 다음에 이제 조금 시간이 지나게 되면 나타나는 이제 컨택트 관련된 음. 뭐 여행, 뭐 서비스 뭐 이런 쪽. 네. 근데 이제 시차로 갔었을 때는 저는 일단은 자동차하고 2차 전지 관련된 거를 제포트에서는 탑픽으로 보고 있습니다. 이유는 뭐냐면 아까 반도체에 대해서는 조금 부정적인 말씀을 드렸잖아요. 부정적이라기보다는 아직은 타이밍이 조금 음. 뭐가 안 보여. 얘가 좀 보여야 좀할것 같은데 근데 자동차하고 2차전지 같은 경우는 최근에 실질적으로 2차전지 관련된 종목들은 이 어려운 장에서도 지금 시장이 상당히 강세를 보이고 있어요. 강세를 보이고 네. 있죠. 네. 특히 이제 2차 전지 소재주는 더 가고 있습니다. 지금 네, 네. 왜냐하면 이제 예를 들면 뭐 이런 것 같아요. 옛날에 그 미국에서 골드 러시가 발생했었을 때 광산이 네. 막부 부, 이렇게 화랑을 보이고 막 이랬잖아요. 네. 그 당시에 그러면 이제 금광 채굴업자가 돈 벌었냐? 네. 벌었을까요?
0: 금가 철거 억자는 원래 못벌고못 벌었죠. 누가도 못, 못 벌었죠. 누가 리, 벌었죠? 리바이스가 벌었죠.
2: 그렇죠. 청바지 네. 만든 사람이 벌었다는 거 아니에요.
0: 네, 어. 이 광산 들어가서 안 떨어지는 청바지 입어야 그렇죠. 돼서 그렇죠. 그래서 뜬게 리바이스예요. 맞아요. 음.
2: 그러니까 이게 참 아이러니한 것처럼 그래서 네. 결국 은그 업황이 좋아진다고 하면 그업황에 가장 선두주자가 좋을 것 같지만 오히려 거기에서 이제 서브로 하는 애들이 더 좋을 수 있다는 얘기죠. 서플라이
0: 체인 상에 있는 애들. 그렇죠. 음. 지금
2: 이제. 변하지 않는 확실한 뭔가를 잡다고 는 한다면 2050년도에 탄소 배출 제로 목표로 해서 뭐 흔히 말하는 내연기관이 이제 자동차 전기차로 바뀌는 그게 이미 시작이 됐잖아요. 그리고 이제 뭐 우리가 이제 오늘 단다뤘지만 뭐 EU에서 뭐 탄소 국경세 뭐 이렇게 한다면서요. 네. 그러니까 결국은 에너지 산업의 혁신은 지금 신재생 에너지 쪽으로 갈 수밖에 없거든요.
0: 수소 쪽으로 옮겨가고. 예.
2: 그래서 지금 최근에 그. 주식 중에서도 좋은 종목도 보게 되면 신재생 관련된 에너지. 그거에 또 2차 전지 관련된, 배터리 관련된 종목들이 지금 주가들이 상당히 좋은 모습을 보여주고 있거든요. 네. 그리고 이제 거기서 보기에는 맨 앞단에 있는 애들보다는 그거를 이제 공급을 해주는 소재 관련된 종목들이 음. 상당히 지금 좋은 모습들을 보여주고 네네. 있어요. 그래서 요거는.
0: 뭐 양극제니, 음극제니, 뭐벨레게 그렇죠.
2: 네. 뭐 배터리 뭐 분리막이네, 어쨌든. 그러니까 이런 애들은 2차전지 관련된 경쟁이 치열해지면 치열해질수록 네. 그 업자들은 서로 경쟁을 하겠지만 음. 이 소재를 공급하는 애들은 이놈도 공급해야 되고 저놈도 공급하고 좋아질 거 아니에요. 시장이 커지니까 좋아집니다. 네. 네. 그래서 이쪽부터는 제가 봤을 때 이미 시작을 했고 시작했죠. 그다음에 이제 여기서 앞단으로는 여기로 꺾고 올라간다 바텀에서 음. 위쪽으로 음. 그렇게 해서 이제 승기를 잡은 업체들은 이제 주가 가겠죠. 네. 그래서 이제 자동차도 뭐 우리나라 이 현대기아차 있긴 하지만 음. 뭐 제가 봤을 때는 우리나라의 수소 전기차의 그 기술력이 그렇게 뒤떨어지진 않다고 보고 있거든요. 세계
0: 1등이에요, 지금. 예. 뭐 그렇다고 자유로운. 보면 네. 뭐
2: 결과적으로는 이제 쭉 타고 올라가지 않겠냐.
0: 음. 그래서 이제
2: 그쪽 섹터를 저는 지금 올해 하반기까지 놓고 본다고 한다면 일단은 좀 좋게 보고 있는 상황이고 네. 이게 바로 성장 실적, 실적 성장주죠. 음. 실적 나오면서도 앞으로 성장이 예상이 되는.
0: 예. 네. 아 그런 게 있군요. 자동차 수소 자동차는 그 얘기하대요. 지금 현재서 에 현재 세계에서 수소 자동차를 할수 있는 거는 네. 현대차고 하 일본 차들밖에 없대요. 어... 왜냐하면 수소 자동차는 하이브리드 기술이 있어야 한대요.
1: 음... 그런데
0: 그러니까 하이브리드를 한데가 별로 없는 거야 지금 음... 전 세계에. 음... 음... 일본 토요타가 하이브리드로 오래 했고 일본 차들이 하이브리드로 오래 했잖아요. 네네. 우리가 하이브리드로 했잖아요. 우리우 우리 수소까지 했고. 네. 그래서 당분간은 수소차 쪽에서는 그 현대차는 계속 해왔으니까 하는 거고 음, 음. 이걸 쫓아올 수 있는 데는 일본밖에 는 당분간은 없다. 음. 그 기술이 좀 다른, 전기세 기술하고 다르나 봐요. 음. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 네, 네. 뭐 알아두시라고요. <웃음> 네, 그렇습니다. 그냥. 자, 이게 이제 우리 뭐, 이런 거는 넘어가고, 제일 궁금한 거. 하반기에 시장의 관전 포인트는 지금 어쨌든 잭슨홀이죠? 음... 그리고 G20 회담. 음, 네. 어떤 것들의 포인트를 놓고 봐야 돼요?
2: 그래서, 결국 이제 오늘의 결론은 그겁니다. 이제, 일종의 정반합. 음. 모습인데, 어, 연초에는, 어, 경기가 좋아지면서 인플레가 세게 온다? 그러니까 이제 주가가 막 올랐다가, 어 이러니까 긴축이 세게 되는 거 아니야? 주가가 지금 후두둑 떨어졌다가
1: 네.
2: 그러다 보니까 이제 긴축뿐만 아니라 이제 경기까지 경기까지 둔화되는 거 아니야? 음. 이러면서 이제 더 이제 그안좋은 쪽으로 갔단 말이에요. 네. 근데 이제 그러면 또 반대 급부로 음. 야 다시 경계된 우려가 커지고 유가도 저 지금, 지금 꺾이고 네. 물가지표도 지금 6월, 7월 고점치고 내려온다고 하면 네. 통화정책도 다시 야 이런 상황이면 우리가 또 역시 긴축 서두르지 않는 게 맞네. 네. 어~ 뭐~ 테이퍼링도 그렇게 막 이렇게 막 초반부터 이렇게 아주 빡세게 할건 아니네 음. 뭐~ 이런 얘기들이 나오기 시작하면 그럼 시장은 또 다시 아까 얘기했던 골디락스의 여전히 안에 있구나라는 안도감을 가질 거거든요 네. 그~ 그렇, 렇다고 보면 이제 지금은 결국 우리가 봐야 되는 가장 큰 주요 변수는 통화정책의 대응이죠
1: 음.
2: 최근에 경기에 대한 우려가 커지고 음. 델타 변이에 대한 우려가 커지고 이런 부분에 대해서 음. 물가가 지금 높지만 여전히 일시적입니다. 음. 유가도 지금 꺾이고 있지 않습니까? 네. 그래서 우리 테이퍼링 시기 조금은 조절할 수 있습니다. 할수 있겠다. 한국은행도 금리 인상 뭐 하려고 했, 하겠지만 뭐 이거를 여전히 완화적인 수준에서만 하는 겁니다. 음. 뭐 이제 이런 그런 어떤 시장을 다독이는 얘기들이 나오면 음. 저는 그땐 다시 또 주식이 좋다. 반등하는 시기가 될 거다. 음. 그러니까 그거를 그 주식시장 참가자들이 충분히 안도할 수 있는 정도의 확실한 시그널을 주려면 이제 주요 이벤트들이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 7월 FMC도 봐야 되고. 8월 잭슨호 뷰티, 모든 중앙은 행 관계에 모이니까 네. 그때가 중요한 거고. 네. 특히나 이제 9월 FMC가 o 점도표를 찍히잖아요. 네, 그렇죠. 지금 이제 6월 달 점도표에서 금리 인상 시점이 땡겨지면서 사실은 그때부터 어떻게 보면 주시장도 조정이 시작된 거예요, 지금. 그렇죠.
0: 네. 네. 그 점도표에서 땡겨진 거 보고 이게 네. 좀안 좋다, 이렇게 생각을 했었는데.
2: 네. 근데 막말로 9월 FMC o 가가지고 연준위원들이 보기에 다시 늦출 수도 있죠, 왜.
0: 그렇죠. 점도표
2: 없어질 수도 음, 있어. 음. 그러면 이제, 확실하게, 어 음, 그러네. 음. 이 통화정책이라는 게 상당히 유연하네. 음. 라는 안도감이 생기면. 원래 굉장히 유연하잖아요.
0: 하나. 그리고 통화정책이.
2: 그래서 그게 확인된다면 저는 분명히 시장은 다시 갈수 있다고 보기 때문에, 네. 뭐, 그런 이벤트를 지켜볼 수 밖에 없지 않겠냐 싶습니다. 그럼
0: 이제, 연준하고 관련된 이벤트들, 그러니까 뭐, 7월, 예. 그다음에 8월에 잭슨홀, 다음에 9월, 예. 그 사이에 우리 한국은행, 네. 뭐, 이런 것들 이제, 통화정책의 스탠스가 어떻게 나오는지를 한번 좀 보고, 그 다음에 G20 정상 회담에서는 주요국이 아직까지도 공조 체제를 유지하고 네. 뭐뭐 세금이라든 세금 문제 이제 공조 하지 게되는 거잖아요 네, 그런 네. 거 공조 재정 정책 공조 이런 게잘 나오는지 한번 지켜보고 네. 뭐 그런 정도가 앞으로 우리 시장을 결정하는 중요한 네. 포인트가 되겠네요.
2: 네 그렇습니다.
0: 네뭐 네, 아무래도 우리 주식 시장, 아직까지 그 엄마가 떠먹여주는 <웃음> 밥을 먹는 시장이기 때문에, 그리고 뭐 사실은 영원히 엄마가 떠먹여주는 밥을 먹는 시장이죠. 엄마가 밥을 처음에 많이 주다가, 나중에 너 독립해. 그러면서 밥을 좀 줄여가는 지금 시기가 오 거긴 한데, 네. 근데 요즘 밥을 주잖아요. 그래도. 그래서 이런 시기에 와 있는데, 그요 시, 이런 시기가 될수록 그 어느 때보다 연준이나 우리 한국은행 이나 중앙은행들이 가장 중요한 시기에 도달해 와 있다. 그래서 앞으로 계속 주식 투자를 안 하실 거 아니니까 계속 하신다고 보면 어 연준 한국은행 또 G20 정상회담 또 G20 재무장관회의 이런 이벤트들을 지켜보면서 그러면서 투자의 방향을 설정하시면 좋을 것 같습니다. 여기까지 오늘 오늘 코너 마치도록 하겠습니다.